0: Zvukový vesmír s profesorem Jaroslavem Petrem. Skratka DNA pro deoxyribonukleovou kyselinu už v našem slovníku tak zdomácněla, že si ji vlastně ani nemusíme nějak zvlášť vysvětlovat. Možná trošku vysvětlení by si zasloužily varianty tohoto názvu, které mají před tím DNA ještě nějaké další písmenko. Může to být třeba písmeno A, které Pochází z angličtiny ze slova ancient, čili stará, prastará, pravěká DNA. Ta se dostala do obecnějšího povědomí na sklonku loňského roku, když Svante Pébo dostal za pokroky v téhleté disciplíně, v paleogenetice, Nobelovu cenu. Teď se dostává do fóra jiná DNA. eDNA, dna čili environmentální. Dědičná informace, která je rozptýlená V našem životním prostředí a nechávají ji tam nejrůznější organismy. Můžou to být živočichové, můžou to být rostliny, můžou to být třeba i jednobuněčné organismy. A tady je vidět obrovský pokrok, který je umožněný rozvojem technik, které dovolují analyzovat se stále větší přesností a spolehlivostí, stále menší a menší množství DNA, která se dají získat. Výzkum environmentální DNA začal tím, že vědci třeba odebírali vodu z jezer, z řek a hledali v ní DNA organismů, které v těch jezerech nebo řekách žijí. A zjistili, že tam ta DNA je a že jsou schopni najít úseky DNA, které jsou typické pro daný druh, takže si udělali jakousi představu o tom, co v té řece nebo v tom jezeře žije. Tohle to vypadá na první pohled jako jakási inventarizace, možná samoúčelná, ale v dnešním světě právě zjištění, kde jací živočichové žijí, nabývá na významu. První aspekt je ztráta biodiverzity. To znamená, my dneska netušíme, jestli někteří živočichové na téhle té planetě vůbec ještě žijí, anebo jestli obývají danou oblast. A zjistit to není vždycky úplně jednoduché. Můžete tam vyslat výzkumný tým, můžete tam nalíčit fotopasti a tak dále, a tak dále, ale stejně se vám nemusí podařit identifikovat přítomnost toho druhu. A tady jsou dneska k dispozici metody, které dovolují vlastně si udělat jakýsi širší přehled o tom, co kde žije právě z té environmentální DNA. Druhá věc je, že víme, že řada nových nebezpečných chorob, epidemí, pandemí přichází z přírody, z živočichů. To znamená, je pro nás i důležité, kde všude žijí živočichové, kteří můžou nést třeba viry, koronaviry konkrétně, které jsou přenosné na člověka a jestli to je prostředí, kde se s těmi živočichy člověk dostává do těsnějšího kontaktu a jestli tam k přenosu těch původců chorob může docházet. Takže dá se dneska zjistit, co kde žije třeba ze vzduchu, Byly udělané experimenty, kdy se odebíral vzduch speciálním systémem v zoologických zahradách. A dalo se určit nejenom druhové složení zvířat, která žijí volně ve výbězích, ale i zvířat, která jsou uzavřena v nějakém pavilonu a jsou tam uzavřena poměrně důkladně, protože jim hrozí při kontaktu s vnějším prostředím nějaká újma. Ale vědci zjistili i přítomnost zvířat, která se pohybují mimo tu v blížším okolí. Kdyby si dávno, když tohle to začínalo, tak vědci třeba sbírali v lesích klíšťata a analyzovali krev, kterou ta klíšťata na zvířatech nasála a snažili se zjistit, jaký živočichové tam žijí. Teďka byla provedena velmi pěkná studie, kde vědci v africkém pralese Kibale v rezervaci, která je proslulá velkou druhovou pestrostí, si vzali 24 bavlněných tamponů A každým tím tampónem po tři minuty otírali povrch listů vegetace v tom pralese. Při představě, že když to zvíře prochází lesem, tak se o to listí otírá a nechává tam něco málo svých buněk se svojí DNA. A vědci doufali, že té DNA tam bude dost na to, aby mohli zjistit, která zvířata procházela tím lesem a nechala tu svoji genetickou stopu na listech. Ukázalo se, že představa byla správná: že na těch 24 tamponech, kterými se každým 3 minuty otíralo listí, se prokázala přítomnost víc než 50 druhů živočichů od savců přes ptáky až po živelníky, konkrétně žáby. Takže nejenom, že se tam zjistilo, že se tam pohybuje slon, zvíře, které asi ani pozorovatel by jen tak nepřehledl, ale byl tam třeba kaloň kladivohlaví, kočko dančepičatý, guereza šedonoha, veverka nahobřicha. To už jsou živočichové, kteří žijí skrytě a které zastihnou pozorovat. V prale se není vůbec jednoduché, z ptáků se podařilo zjistit přítomnost turako velkého a nebo hroženého. papouška šedého. Takže tady vidíme, že ta environmentální DNA si připsala na svůj účet zase další zářez a pokračuje tedy v tom svém rozvoji. Jedna zajímavá studie o environmentální DNA probíhala na druhém konci světa, to znamená v Arktidě, konkrétně na mořích, která jsou při pobřeží Siběře a pobřeží Aljašky a tam věci sledovali 13 stop, které nechali medvědi lední při tom, jak přecházeli po zamrzlém oceánu. Věci sebrali sníh z povrchu zhruba 10 stop, 10 šlápot toho ledního medvěda a tady dá rozum, že nezjišťovali, jaké zvíře, ty stopy zanechalo. Ale věc se zajímalo, jestli je tam dost DNA, aby dokázali ty medvědy geneticky identifikovat, aby je prostě stotožnili a jestli dokážou určit pohlaví těch medvědů. Povedlo se to u šesti z těch třinácti odebraných vzorků, takže tady ta úspěšnost není, kdo ví, jak vysoká, ale zase je to pokrok a zase se vědcům nabízí nástroj pro výzkum biodiverzity života volně žijících zvířat, který do teďka neměli. A když se tedy vrátíme k té staré DNA, tak máme tady taky příklad významného úspěchu. Nebudeme se vracet do Pravěku, tam, kde slavil svoje úspěchy Svante pébo. Vrátíme se jenom asi 2900 roků zpátky do roku 879 před naším letopočtem, a to do Akatské říše, kde vědci zjistili, že je. z tehdejšího hlavního města Akátské říše, kde se stavěl palác pro krále Ašornasir Pala druhého, takže cihla, která pochází prokazatelně z téhleté stavby, protože je to na ní napsáno klínovým písmem, tak uvnitř té cihly, která nebyla vypálená, to je ta klasická vepřovice, to znamená uplácaná z hlíny a vysušená na slunci, tak uvnitř té cihly se dochovala DNA V tomhle případě to je rostliná DNA. Takže vlastně můžeme nahlédnout zpátky přes téměř tři tisíce do té Akadské říše a zjistit si, jaká byla v tom místě flora. Věci zjistili, že tam rostly vříny, že tam rostly břízy, že tam rostly brukvovité rostliny, že tam rostly vřesovce a že se tam pěstovalo obilí. Takže teď si můžeme být jistí, že řada těchto genetiků běhá po nejrůznějších muzeích a domlouvá si odběry vzorků z jiných podobných cihel nebo liněných artefaktů a doufá, že se dozví o přírodě tehdejšího světa, něco zajímavého, něco důležitého. Další příspěvky zvukové přílohy vesmíru najdete na vesmír.cz zvukem. Je kouřem za pozornost.